0: 这一集啊，我们来讲一下汉武帝第二任皇后歌伎皇后卫子夫的传奇人生。卫子夫出生微贱，貌美如花，擅长歌舞，本来是、啊、汉武帝的姐姐平阳公主家的歌伎，与汉武帝偶然相遇，因为一头如云的乌发被皇帝看上，得到恩宠之后呢？在短短的几年时间里，取代了正宫皇后陈阿娇，成为汉武一朝的第二任皇后，惹得当时的百姓都说呀：“生男孩不要高兴，生女孩啊也不要生气。”你没看到人家卫子夫吗？在汉朝，外戚们为讨得皇帝欢心啊，经常在民间选拔美女，养在府里教授礼仪，以备皇帝驾临时服侍。运气好的被皇帝看上，一旦飞黄腾达，贡献美女的外戚自然格外受到重用。馆陶长公主当年就用这一招啊，讨好汉景帝，获得了很多好处。汉武帝的亲姐姐平阳公主当然也会用。这弟弟当皇帝十几年了，却没有一儿半女，她心里着急啊，在府里早早就准备下了十个良家美女，悉心调教琴棋书画。等待机会啊，献给武帝。有一次，武帝回宫途中路过姐姐家，进去休息。机会难得啊，平阳公主就将这十名美女啊叫出来相见。遗憾的是，武帝一个都没看上，只是啊自顾自喝酒谈笑，这让平阳公主很是失望。为了助兴，平阳公主啊就令歌女舞姬们进来活跃气氛。汉武帝的眼睛始终盯着一位歌伎，灼灼发光，并向姐姐夸赞这位歌伎的声音婉转，舞姿勾魂。平阳公主告诉武帝啊，这个歌伎的名字叫卫子夫。几取舞罢，卫子夫面色粉若桃花，更加娇美可爱。武帝啊，已经无心继续酒宴了，推说要去更衣。平阳公主明白武帝的心思，赶忙让卫子夫啊进去伺候。武帝得到了心仪的卫子夫，心情大好，回到酒宴上，当即赏赐给姐姐平阳公主黄金千两。武帝前脚回宫，后脚平阳公主就把卫子夫送进宫了。卫子夫上车入宫时，平阳公主抚摸着卫子夫的后背说：“子夫啊，你在我府上这么多年来，我从未亏待过你。一旦在后宫得宠啊，千万不要忘记我。”卫子夫垂着眼泪向公主保证自己的忠心。卫子夫带着满心憧憬入了宫，可是宫里的生活啊，远没有他想象的那么美好。当时的皇后陈阿娇,娇，骄纵,纵专宠了十余年，自己生不出孩子，还不许武帝宠爱其他妃子。前面我们讲了金屋藏娇的故事，知道武帝能当皇帝啊，阿娇的母亲。馆陶长公主起了决定性的作用，所以武帝对阿娇一直比较隐忍和纵容的。十几年来，阿娇非但没有一点母仪天下的宽厚，反而因为没有子女、容颜凋落而越来越蛮横任性。听说平阳公主将一名漂亮的歌妓送进了宫，阿娇醋意大发，当即下令让卫子夫做最下等的宫女。在远离皇帝的宫里啊，干粗活。皇帝纵然有怜香惜玉的心思，却不可能召见一个贱婢。就这样，卫子夫在泪水里度过了一年的惨淡时光。想到在宫里的暗淡前景，在一年一度的宫女出宫恩赐活动中啊，主动提出出宫申请。出宫时，卫子夫又一次和武帝相见。每次读到这儿哈、啊。了凡总是觉得有平阳公主的影子，这可能是平阳公主和卫子夫最后一次机会了。其实啊，命运就在那里，只是之前时候未到。卫子夫见到改变自己命运却又把自己遗忘的武帝，注视着自己，一年来的委屈啊，顿时化作眼泪涌了上来，柔弱的姿态里流露出无限的哀怨与无奈。但他还是用温婉轻柔的声音请求武帝准许自己离开皇宫。一般情况下，雄才大略的英雄对这种小女主啊，最是没有抵抗力。汉武帝看到卫子夫因挂满泪痕而分外清丽动人的脸，呵护之情油然而生。再说了，卫子夫目前的境遇也确实是自己造成的。这时的武帝已经完全成熟。对自己的皇位已经有十足的把握，皇后的家族势力再也无法左右他，而骄横跋扈的阿娇带给他的压抑也已经达到了极限。作为一个男人，武帝终于对自己的感情做主了，他留下了这位歌妓，并日渐宠幸。卫子夫很快就有了身孕，这个消息对十余年没有一儿半女的武帝来说是无比巨大的惊喜。对卫子夫来说是走向尊贵的开始。母以子贵啊，更何况卫子夫是后宫中第一个怀有龙嗣的嫔妃，在十余年来没有子嗣的皇宫内，这显然是一件大事，连窦太后都对出身微贱的卫子夫生出笑脸。虽然卫子夫第一胎生了个女儿，并非武帝和太后盼望的皇子，但武帝仍旧把这个女儿。捧作掌上明珠，封为魏长公主。卫子夫的出身啊，使他在后宫内受到不少歧视。皇帝的宠爱虽然能够暂时让他生命无忧，但是啊，也让那些受到武帝冷落的妃子们嫉妒。卫子夫天性柔弱善良，在得到武帝宠爱之后呢，始终保持着卑微的本色，这也是武帝喜爱他的地方。但是后宫里的权力争斗不会因为谦卑而减少，而卫子夫不但能够化险为夷，还能够借此得到更高的地位，这不能不说是一个奇迹。阿娇啊，在最初知道卫子夫怀有龙种时非常气愤，于是找来母亲管陶长公主想办法，但卫子夫怀孕期间备受众人关注，没办法下手。卫子夫的哥哥卫青当时在宫里当差，于是长公主转而派人把卫青抓走，并准备杀掉。还没等长公主下手呢，卫青在平阳公主家当骑奴时的好朋友公孙敖等人就把他救了出来。武帝知道这件事后啊，对阿娇一家的行为更加恼怒，越发觉得卫子夫需要保护，他转而召见卫青，当即对他进行了提拔。卫青的性格和他姐姐一样，武帝很欣赏他的遵从、隐忍和尽职尽责。